0: Buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo. Estás en las caras del autismo en Sol 106.5 FM. Qué bueno, qué bueno que cada sábado a esta hora, 7 de la noche y en otros lugares, claro, está usted pueda sintonizar esta plataforma. Es www.solfm.com. Y también eh, la tecnología. Estamos en Roku. Estamos en el app. Eso quiere decir que estamos en todas partes, en RCC Media, un programa que eh, nos llena de mucha satisfacción, tanto a Maritza Botier y, y a mi persona, porque cada sábado hacemos esto con mucho mucho compromiso, mucho respeto al tema del autismo, pero sobre todo mucho amor. Yo sé que Maritza es una persona que se ha entregado a este programa sin pedir nada a cambio, importantísimo, pero también porque es genuina, no solo porque sigue aprendiendo, sino porque ha descubierto una nueva pasión. Maritza, buenas noches.
1: Así es, Sofía, buenas noches. Gracias a ti a Dios por unirnos en esta gran tarea que, que nos ha tocado. Y a mí, agradecida de ti que me has dado la gran oportunidad de estar a tu lado desde el primer día de tu programa. Es increíble,
0: Algun, algún día, algún día, algún día se, seguiremos haciendo esa historia que es casi increíble, porque miren, los que me conocen como, como, como ah, periodista, sí. eh, como periodista yo soy muy eh, natural. ¿Por qué lo digo? Porque a mí la gente me pregunta, bueno, pero tú eres la productora, ¿dónde está el guión? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Dónde están las preguntas? Y si bien es cierto que cuando yo hago noticias, no soy empírica, o sea, yo me preparo, yo leo porque mi base de periodismo es el periodismo de investigación, Imagínense si hay que estudiar y leer y no ser improvisado, pero en el autismo hay algo muy interesante en el autismo aquí nadie sabe nada y todos sabemos de todo porque el autismo eh, repetimos para mucha gente que nos escucha por primera vez y esa audiencia que siempre ya está ahí cautiva que tenemos gracias a todos ustedes el autismo sigue siendo el gran misterio de la humanidad y cada día puede surgir un tratamiento nuevo o una manera de aplicar un tratamiento a nuestros hijos o puede surgir que un padre o un terapeuta o nuestra otra invitada que ya está escuchando que se interesa y aporta a una mejor calidad de vida sale con algo nuevo que dice oh wow, yo no sabía que haciéndolo así me iba a funcionar entonces qué bonito es poder hablar de un tema donde tú siempre tienes un reto y siempre vas a tener una nueva sorpresa y al final, los que de verdad trabajan en equipo, nos damos cuenta que solo juntos podemos trabajar en el autismo. Maritza, déjame hacerte una pregunta y le agradezco a Damilka Gerardo que está allí paciente porque nos va a hablar de qué hacer en la época donde nuestros chicos no están en la escuela. Ese es el tema de hoy, pero también hoy. Y basado en que la gran mayoría de los que estamos en el Caribe y en Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, estamos pendientes a un fenómeno, de una tormenta que se ha convertido en el primer huracán. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el autismo? Yo le voy, a, ahora le voy a decir algo a Maritza y le voy a preguntar. Maritza, como si fuera todas las madres y padres que nos escuchan, ¿sabías tú que hay que preparar a nuestros hijos en el espectro autista para cambios de la naturaleza cuando hay tormentas, huracanes o noticias difíciles de ver que impactan al mundo, que no la van a absorber o no van a saber hablar ellos o a la vez su comportamiento? ¿sabes qué hacer en casos como estos?
1: Mira, he aprendido y sobre todo anoche porque como tú dijiste en la, en la exposición, cada día uno aprende más y es paso a paso en el caso por ejemplo mío y creo que de otras madres y por igual, eh, Lucas es muy funcional entonces parece ser una ventaja y para muchos también para mí a veces hasta una desventaja es porque te hacen unas preguntas que tú dices ok ¿Y cómo que? <ríe> y dice, ok. Y yo le dije anoche, por ejemplo, él me va a acompañar a un lugar hoy porque tú sabes que uno tiene que ir diciéndole previamente lo que uno va a hacer. He aprendido eso. La terapia siempre me dice: tienes que indicarle si vas a salir el sábado, Lucas, vamos el sábado a tal lugar. Yo le dije anoche, Lucas, ya tú no vas a acompañar mañana porque va a llover. Va a llover mucho por el asunto de la tormenta. Y más o menos estoy explicando. Y él que. Lee tanto y absorben tanto, me dice, ok, ya yo entiendo. Va a haber muchas lluvias y truenos. Tú o sabes cómo ellos hablan. Y entonces mi oído va a ser así, uh, y yo le digo, ok. Él hace, se agarra así, bueno, no están viendo porque estamos en, 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 en la radio, pero él pone las manos en los oídos. Tú sabes, yo soy muy sensible. Y él hace, y mi cabeza entonces va a ser así, muevo la cabeza, ¡uh! Y yo le digo, ok, Lucas, ya veo que tú estás entendiendo que yo era la que no, yo pensaba que él no me iba a entender, y él, prácticamente él entendió todo. Y cuando yo le explico a la terapeuta, ella me dice: ¿Ves la importancia de siempre decirle las cosas y de explicarle? Y aunque ellos, uno cree que no entiendan, ellos sí entienden. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Ellos sí entienden. Exacto.
0: ¿Qué me encanta? Para quienes nos escuchan, les recuerdo las líneas, el 1-833-610-1065, el 1-809-540-1065, porque ustedes son parte de la conversación. Estamos en vivo en las caras del autismo, Franklin, en el estudio, en la cabina en República Dominicana y el mundo entero conectado gracias a la tecnología vamos de nuevo con lo como, como tu hijo que se llama Lucas que pueden ser todos los Lucas y todas las niñas en el espectro autista ¿Por qué hay que prepararlo, me encanta que ya Lucas está aprendiendo algo, tú decías y todos los padres que hemos trabajado con terapeutas sabemos que la clave para evitar ataques de ansiedad o de frustración es adelantarnos a lo próximo que viene no simplemente agarrar el niño o niña o la persona con autismo por el brazo y montarlo en el carro y fuimos a hacer algo o hablar en casa escuchen esto, muy importante a veces los adultos, porque es normal Hablamos en la casa de cosas, por ejemplo, oh, wow, viene, ahora va una tormenta, no, la primera, un huracán. Viene un huracán o una tormenta y esa ansiedad que hablamos los adultos porque queremos prepararnos y tenemos que ir a comprar agua y tenemos que poner cosas en, en esto y cuidado que se nos rompa y todo eso lo están absorbiendo ellos. Y a veces, si no prestamos atención a que ellos escuchan, los niños con el espectro autista o no o los adultos que tienen algún tipo de condición de discapacidad, tienen que ser tomados en cuenta en estas conversaciones. Nuestro tono de voz, la rapidez o la lentitud con la que hagamos las cosas, les afecta. En el caso de tu hijo, me encanta escuchar que ya él se está autorregulando. Así se llama. Cuando ya nuestros hijos nos dan una respuesta de lo que ellos van a hacer o de lo que ellos saben que van a sentir para poder evitar ese ataque de ansiedad o frustración, es maravilloso. En tu caso, cierto que los huracanes y la tormenta hacen un ruido y se va a tapar sus oídos con sus manitas, y ya él sabe incluso, me, me maravilla la mente brillante de nuestros chicos. Como él dice, y mi cabeza va a ser... Él ha interpretado lo que nosotros no podemos ver y lo ha podido expresar. Maravilloso. Maritza va adelantando, Lucas. Amén. Va adelantando. ¿Tú sabes que
1: para nosotros, esa para mí fue algo tan, es, tan grande. Así porque es. Porque yo dije, wow. Él ha él, él asimilado como eso que es tan, tan ruidoso en su mente, hace uh, en su cabeza. Y él, sin embargo, lo ha asumido como que es algo que, que va a pasar. Y ok, va a pasar. Pero ah, yo y
0: es lo que voy a hacer: me voy a tapar mis oídos.
1: Exactamente, me voy a tapar mis oídos y me voy a quedar tranquilo, ¿verdad, mami? Y yo le dije, sí, mi amor. Y yo me puse a llorar. O sea, porque. Imagínate. <risa> me <risa> imagínate.
2: Sí.
0: Que ha sido un gran logro.
1: Sí, amén. Wow. Entonces yo. Le decía a, a personas del grupo, de, del grupo de, de madre, yo le comentaba, porque eh, entiendo que hay avances, hay, hay, hay personas que no todos vamos al mismo nivel, pero para nosotras de las familias especiales, el logro mío es el logro tuyo, eh, porque nosotros no conocemos el egoísmo. Es como que si mi hijo pasó esa barrera, el mío también lo puede hacer. Correcto. Y, y es tan bonito, o sea, porque... Eh, para muchas, o sea, uno se le agua en los ojos como mamá y uno dice, wow, es, es paso a paso, pero realmente es, es maravilloso, gracias a Dios, y nada, por eso yo siempre le digo a, a las familias, no nos podemos eh, desvanecer en las terapias, hay que ir, aunque haya eh, pandemia, no haya pandemia, nosotros las madres tenemos que ap aprender a apoyar a nuestros hijos para poderlo guiar, y ellos puedan entender que este momento, por ejemplo, es caótico porque hay lluvia, hay, hay ruido. Se, planta, puede
0: luz, se, se puede ir la
1: luz. Se puede ir la luz, exactamente. Suena, suenan la, las, eh, los árboles, Uuuh, ese zumbido, que es raro. Entonces uno trata de, de, uno se adapta, pero entonces enseñarle a ellos que esto va a pasar y que tenemos que pasarlo en familia y qué bueno que, que estamos en familia que podemos pasarlo pasarla bien, como uno dice pero sobre todo ver que poco a poco, como dice, como me enseñado tú misma que paso a paso, que es un paso a la vez ellos se van adaptando al sistema pero yo creo que nosotros a nosotros nos cuesta más adaptarnos yo creo que a ellos
0: Sí, pero también es válido señalar a nuestra audiencia señores, uno 809-540-1065 y el 1833 internacional y gratis, 610-1065. Llámenos y denos. Tenemos dos temas, precisamente. Le decía yo a Maritza, caramba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque no en el autismo no se puede llevar un libreto. Pero mira qué interesante, porque precisamente hablando de una tormenta y un huracán, son uno de esos fenómenos que descontrolan a toda la familia. Entonces, ¿cómo no pensar en qué tenemos que hacer? Usted que nos escucha, prepare, si no le habló a su hijo que venía una tormenta, pero ya lo escuchó, porque ya los adultos hablamos en casa, porque ya las noticias lo hablan, porque es normal. Le invitamos a que se siente con su hijo o hija, no importa la edad que tenga, y hablen, porque ignoramos a los niños. Y esto también lo aprendí de muchos psicólogos, que yo siempre hablo sobre todo, porque yo de por sí el arete mío es un psicólogo o sea mi zarcillo <risa> porque por otros países le llaman porque creo que es importante la salud mental hable con su hijo o hija dígale mira viene un huracán ¿qué es un huracán? vas a escuchar ruidos pero puedes hacer esto tú como madre o padre o cuidador sabes cómo proteger eh, el efecto de haber o no haber luz a muchos también le puede causar algún tipo de efecto tenemos que anticipar pero nuestra voz, una de las cosas claves en el autismo que siempre nos han dicho y que ya está más que eh, testificado, por así decirlo, documentado, es el tono de nuestra voz, que aunque es difícil de controlar, ayuda a que ellos puedan entender, pero recordemos que tenemos que tener elementos visuales. Por ejemplo, mostrarle que es un huracán, quizás hacer ese ruido con nuestra boca de ese zumbido que hace el viento previo a que el viento lo haga porque es un fenómeno natural, ver la reacción. Miren, en el autismo hay que pensar microscópicamente. Ustedes no lo pueden ver, pero Maritza acaba de darle un abrazo porque estamos grabando vía plataforma de Zoom a su lindo Lucas. Y estamos, vamos a ir de atrás para adelante, como decimos en los temas. Vamos a parar con el tema, porque yo estoy segura que el que está escuchando por ahí dice, contra, no le hablé a mi hijo o hija, no importa dónde esté, que viene por ahí un pequeño huracán o tormenta, deja ver si lo logro. Pero también estamos en un momento crítico porque estamos en el verano. ¿Y qué pasa en el verano, Maritza? Porque tienes una invitada que nos va a dar consejo de qué hacer con nuestros hijos que ya no están en la escuela, aunque este año ha sido... Y el pasado, la escuela en casa, ¿qué le puedo yo decir a ustedes? Pero bueno, ya no hay maestros. Por ejemplo, los míos ya no están en el internet estudiando. O sea, peor aún, porque ahora están más aburridos.
1: Está con nosotros Adamilka. Adamilka, hola, ¿cómo estás? Hola, Marixa, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Señores, miren lo que es el amor a nuestros hijos. Adamilka está operada. Sin embargo, ella me dijo, si es para hablar de mis niños especiales, yo puedo. Y yo dije, ay, gracias, Ana Milka. Así es, así es. Gracias. Ana Milka es una maestra que ama a los niños, sobre todo a nuestros niños especiales. Ada, cuéntanos, ¿qué hacemos con nuestros niños ahora que estamos en casa? Que por lo visto este, este verano va a ser más largo de la cuenta porque se mantuvieron en casa
2: prácticamente
1: sí. están allá. Ahora hay que crearle nuevas eh, técnicas, nuevas cosas que hacer. Así es, así no hay es. La forma de tenerlo ahora acuartelado, como uno dice. Cuéntanos. Eh, realmente... Cuéntanos que tenemos de, que seguir las medidas de precaución y de prevención del
2: COVID. Así es. Realmente yo sé que tenemos mucho tiempo en casa. Eh, no todas las instituciones están trabajando de manera presencial y yo sé que los padres en este tiempo se han graduado realmente con sus chicos porque nosotros los maestros podemos enviar trabajo, darte algunas técnicas, pero la realidad es la que enfrentas con el alumno eh, estamos oh, sí. en proceso ya de vacaciones eh, vamos a iniciar el verano eh, siempre como recomendaciones se le da a los padres el tema de seguir trabajando con la terapia esas terapias que son individualizadas para ellos, eh, buscar ese tiempo de llevarlo a, a un espacio de terapias, o tener una persona en casa que pueda ayudar con ellos, que pueda facilitarle esa parte de, de acceder a casa y darle un apoyo de una o dos horas. Eso es importante en vacaciones, porque así el trabajo que hemos realizado en la escuela realmente no se pierde. También es importante el tema de algún campamento pequeño que se ha individualizado porque para nosotros no es un secreto que nuestros chicos, casi a todos les, les gusta el tema de, de estar andando, eh, compartiendo, salir. El tema de estar en casa le causa a ellos mucho estrago. Le, le causa a ellos mucha necesidad, esos ataques de ansiedad aumentan, o sea que no les favorece el tema de casa. Pero es importante que los padres creen una agenda, una agenda individualizada para el estudiante, con las actividades que como padres ellos entienden que pueden manejar. Ejemplo, Lucas se levantó, vamos a ayudarte a arreglar la cama, luego te vas a bañar, a cepillar, vamos a la merienda. Ese tema de guiarte mientras estoy en casa es importante, porque la rutina no se pierde. Entonces, te, bueno, terminaste de, de hacer todo tu quehacer de la mañana, pues vamos a sentarnos a hacer una actividad sencilla, pequeña, tienes dificultad de lectura, que eso te recomendaron en la escuela, pues vamos a leer un poco, vamos a buscar imágenes con, que tengan palabras, o sea, buscar la forma de mantener esa estructura, porque recuerden que los niños en las escuela están totalmente estructurados entonces en casa exacto, también lo exacto. correcto sería estructurar entonces el tema de manejar esa parte de que se mantengan ocupados es lo más importante en todo este proceso realmente, eh, también pueden utilizar como como apoyo el tema de, de asignar alguna actividad física como natación, eh, un, un equipo de pelota, un juego de fútbol. ¿Se
1: escucha? Sí, Ada, te estamos escuchando. Ada, okay. a eso iba a, a preguntarte. Mira, siempre eh, eh, nos han dicho que va a depender del nivel de condición que tenga el niño. Eh, hay recomendaciones básicas, como tú nos estás dando a nosotros los padres, que si le gusta el fútbol, la música, la pelota. En casos de yo poder detectar cuál es la actividad que mi hijo o mi hija, dependiendo también de la edad, me imagino, le favorezca más, para yo aprovechar este tiempo de las vacaciones, Así tratar, es. como dices tú, de sacarlo de la casa, de, de ese entorno que ya ellos han tenido. como yo, como padre, como coach, como mi madre, como como hermano, si me toca hacer la, me toca hacer la función de, de papá y mamá están trabajando poder hacerle la vida más fácil y a la vez hacérmela más fácil para mí, porque también es muy cuesta arriba tener un niño digamos que esté usar el término no sé si el término estaría correcto, tú me corrías aburrido, porque ese mismo aburrimiento se me va a transmitir
2: a mí, ¿cómo puedo ayudarlo? Ocioso, o sea él no estoy haciendo ocioso. nada realmente en autismo hay niveles y por ejemplo, a un niño que sea de muy bajo funcionamiento, cuáles son las actividades básicamente que yo te voy a trabajar en casa el tema de un rasgado el tema de ensalte, el tema de un rompecabezas, el tema de escuchar música, el tema de, de, de por ejemplo de, de jugar a manguerazos en las tardes mojarte porque a ellos les encanta el agua, entonces no te puedo llevar a una piscina porque no puedo manejarte solo pues busca un espacio con una manguera o una piscina para ti en casa donde yo pueda entretenerte. ¿Te gusta excelente, ayudar a excelente. fregar en casa? Pues vamos a ayudar a poner la mesa. Y me refiero a, a niños que tienen bajo funcionamiento. Porque básicamente los niños que tienen un funcionamiento alto, o sea, quieren actividades como tú y como yo. O sea, hasta irse de risor. Pero eso es que, <risa> que, que, que es realmente. Cierto no tienen esa capacidad pues nosotros somos como padres lo que tenemos que buscar esas herramientas ¿qué te gusta hacer? ¿te gusta recoger? es tan sencillo el patio tiene matas y tiró las hojas pues vamos a recoger las hojas es mantenerte ocupado para que no haya ningún tipo de alteración porque el tema de inactividad en los niños que son de muy bajo funcionamiento afecta muchísimo entonces ahí empieza el tema de que se golpean, agreden. Y para yo evitar eso, tengo que mantenerte ocupado. De a la igual Milka, forma.
0: A la Milka y Maritza, me encanta. Eh, primero el tono de voz de Damilka que es firme. Firme, <risas> Mira por qué te digo esto. Porque ella está espectacular diciendo lo que tenemos que hacer. Ave María, el detalle es el siguiente, ahora yo voy a hablar con esos padres que no son quizás Maritza u otros, yo no me voy a incluir porque ya tú sabes que la gente acaba conmigo, esos padres que escuchan a las profesionales, a los terapeutas, o parece que los escuchan, entonces llegan a la casa y se sientan o a hablar con alguien al teléfono o a ver la televisión y pretenden que los hijos con esta condición funcionen solo como a control remoto miles y miles de terapeutas en el mundo y de maestros siempre han dicho yo puedo ayudarte y puedo saberlo todo pero es que el resto del día esa, esa persona con autismo está contigo entonces el llamado, porque este programa se ha convertido como esa gran escuela para padres, familias, amigos y vecinos interesados en el tema es a que como muy bien dice Amilka nuestra maestra y terapeuta invitada es a que nosotros los padres lo hagamos con ellos no es decirle ve y recoge las hojas del patio no, 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 no no es no, no es, Así es. No es la terapeuta te dijo que, oh, ve, o sea, es que nosotros tenemos que levantarnos de la silla y del sofá, usar las manos de nuestros hijos y enseñarte manos y guiarlos. Eso requiere Eso es fácil, que haremos ¿no? toda actividad, toda actividad que no sea enfocada a nuestros hijos, para que le dediquemos tiempo de terapia, de amor y de y de informarlos y educarlos porque mira cierto es que el trabajo de un padre con esta condición o un cuidador es agotador pero ya por experiencia y muchos testimonios saben ustedes y los que no saben se lo decimos que el resultado va a llegar un día, pero te tienes que parar, usted que nos escucha en este programa y que nos va a ver en las plataformas, no existe de nada mágico. Hay los niños que no tienen esta condición o las personas. Es cierto. Usted le da el comando o usted le dice qué hacer y ellos van y lo hacen. Y hasta solitos lo hacen. Pero hello, la persona con autismo no lo va a hacer por determinación propia. Tiene siempre que tener esa guía. Y eso requiere las manos, los pies y el interés de quien los cuida. Quería hacer, quería hacer esa anotación, porque ustedes maravillosamente, los terapeutas, dicen todo lo que tenemos que hacer, pero a veces nosotros los padres, y me voy a poner, cuando uno no lo quiere hacer o no puede hacerlo, no lo hacemos. Entonces estamos perdiendo un día. Un día es vital en ese tipo de, de desarrollo. Me, me da, me da curiosidad preguntarle algo a Damilka. Sí, dígame. ¿Cómo logran ustedes que nosotros los cuidadores y padres hagamos lo que los niños tienen que hacer como si fuéramos ellos?
2: Eh, realmente, los padres tienen que tener esa voluntad propia. Por ejemplo, a mí me encantan los papás que en la fundación siempre dicen, ¿cuándo es la vacaciones? Porque voy a coger vacaciones para ayudar. Oye,
1: o sea, Esta las debe vacaciones...
2: Ser la que realmente ellos necesitan para estar libres es para trabajar con sus hijos. O sea, ellos saben que perder un minuto de tiempo afecta totalmente el avance de cada niño. Entonces los padres que nosotros enseñamos son esos padres que se acercan a nosotros. Porque yo siempre le digo a mi jefa, óigame, hay una batalla con algunos padres. El padre que quiere te va a buscar, va a pedir esa ayuda me va a escribir por WhatsApp, va a ir a la fundación, va a ir a la escuela, ¿qué debo hacer? Dígame, ¿en qué ayudo? ¿En qué coopero? ¿Cómo lo hago? Pero el padre que no quiere, no lo hace. Por eso para nosotros es fácil enseñar a los padres cómo hacerlo, porque el padre que en realidad quiere, te busca. Por ejemplo, Marixa, cuando va a la terapia, siempre me pide recomendaciones. A la mira, Lucas está así, así, así. Yo le digo, a Marixa, espérate, pero vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, hay un tema de necesidad sí. como padre que yo tengo. Y si, esa, y si esa necesidad tú no la tienes, pues no vas a aprender. Y tu hijo se va a quedar atrás. Y hay padres que dicen: Pero Fulano llegó el otro día y ya mira, esto va a Ay, que esa mamá, uno ha, ese papá, uno ha dedicado. O sea, yo era de la que creía que el tema de la, fan, de la pandemia no iba a afectar. No digo que no nos afectó, sí, nos ha afectado bastante pero también hay padres que se han empantalonado a querer aprender, se han vuelto maestros, se han vuelto psicólogos, se han vuelto cuidadores, y eso es importante, o sea, yo te enseño, si tú me permites enseñarte, si no, no puedo hacerlo, y cada padre busca ese apoyo siempre, es que realmente necesita, porque cada niño es diferente, o sea, yo no puedo colgar un, un video en una página hablando de, de, de un niño en sí, o sea, te puedo dar recomendaciones para todos, pero realmente Lucas es un niño y hay muchísimos niños con autismo que a lo mejor yo conozco de mi escuela, pero cada niño es diferente. O sea, cada padre necesita recibir una enseñanza diferente para cada niño. Y esa es la parte, así enseñamos a los padres. O sea, si ellos están dispuestos, estamos ahí.
1: ¿Sabe que Esa debe ser la actitud. Eh, uno desaprender y aprender a ser terapeuta, a ser maestro, a ser papá, a ser mamá, pero sobre todo a ser amigo de, de nuestros niños, porque yo he aprendido que yo no voy a estar siempre y que Lucas tiene que aprender a defenderse en el futuro, porque si bien es cierto que la condición está ahí, que puede mejorar, pero está está dentro de la condición. Y uno tiene que, que eso, que de y de olvidar el que dirán y, y volverse niño y jugar con ellos, aprender con ellos y vivir con ellos, vivir el aprendizaje. Y es cierto, yo siempre le pregunto a Mirka, por ejemplo, ay, me imagino que a muchos padres también le pasa, le pasa, ¿qué voy a hacer ahora en estas vacaciones? Porque está el tema de la pandemia. Está ahora que no podemos juntar a los niños en un campamento porque todavía nosotros estamos en un estado de emergencia. Así es. Sin embargo, sin embargo, no es menos cierto que tenerlo encerrado es es como ir hacia atrás, porque es que yo esas cuatro paredes ellos las van a ver siempre y se torna eh, eh, hasta, hasta, hasta contraproducente eh, eh, la guía. Sin embargo, Ana Milka, ¿qué sería lo más ideal eh, dentro de tu experiencia para nosotros los padres diseñar juegos dentro de la casa? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ello? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros niños? recordar también nuestros números para aquellos padres que quieran dar su opinión o saber cómo pueden inventarse con las herramientas que tengan en la casa porque quizá yo no tenga tal X condición pero en mi casa debo adecuar tal o cual cosa 809 40 165 en nuestra línea nacional 1-809-2165 para el interior del país y a nivel internacional 1-833-610-165 pregúntele a Damilka qué pueden hacer en sus casas ¿Qué tienen en su casa para crear un campamento? Porque no lo voy a poder llevar ahora. Un campamento familiar. Exacto.
0: Bueno, pero les quiero decir que en Estados Unidos ya los campamentos abrieron con poco, pocos chicos, pero abrieron. Pero vamos a, vamos a pensar que están todos en casa, porque al final esa ventaja es para muy pocos de los que escuchan este programa a nivel local uh -huh. e internacional. Y siempre hay que estar en casa. Miren ahora, vamos a estar encerrados porque hay lluvia. En la gran mayoría de algunos de los lugares que nos escuchan, no en todas partes, es lo mismo. Siempre va a haber un momento donde, ay, Dios mío, hay que estar en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Otro consejo.
1: Creo sí, que esa también...
0: Te, te hago una anécdota en lo que entra Damilka. Creo sí, que eh, el internet quizás le está fallando. Mira, eh, yo sé que hay padres que viven en lugares pequeños, en apartamentos pequeños, y a veces la limitación de espacio, o en un, una casita pequeña o grande, no importa. Pero vamos a pensar que usted piensa que porque está en un lugar muy pequeño no puede hacer cosas. Una terapeuta alguna vez me dijo... Que, y no porque viviese en un lugar pequeño sino por el tema de la arena de playa y el factor terapéutico que da porque algunos niños o adultos con autismo, el frotarse con arena del mar es parte de la terapia sensorial ya está comprobado que la fricción el, el rozar arena con la piel en algunos de ellos les da un efecto calmante por eso muchos Como padres fui. han contado cuando sus hijos van a la playa se tiran sobre la arena y es como si fuera un éxtasis, es que están regularizándose, entonces eh, coja arena de la playa cuando vuelva o cómprela porque la venden, coja un, una, un pequeño estanque, una pequeña eh, una vasija plástica hasta para las manos o para poner los pies, o si es una pequeña piscinita plástica, no tiene que ser ni muy cara ni muy lujosa. Y usted le echa la arena del mar y usted le, entonces le hace una recreación de lo que es el mar. Y hasta con una cubetita de agua y usted le pone dibujitos. De, entonces miren, nuestra imaginación es vital para lograr transportarlos a ellos, a lugares que físicamente quizás no podemos estar o porque no tenemos carro porque no tenemos el dinero a veces los seres humanos nos limitamos tanto ¿verdad Amilka? y Así todo es. lo que necesitamos es tener el mundo de imaginación que tienen nuestros propios hijos, pero con los chicos con autismo hay muchos que necesitan que seamos nosotros los creativos bueno, en lo que usted Así regresaba yo hice esta pequeña anécdota de esa playa dentro de es. mi
2: propio hogar me cortó un poco la señal. Eh, la última pregunta que me, que me hizo sobre la parte que voy a abordar era sobre qué más consejos,
0: como el que acabamos de dar, podemos hacer los padres que, ya sea porque estamos en casa en el verano o porque pasa algo y tenemos que quedarnos en casa, más allá de que hemos estado acuartelados por una pandemia que poco a poco ya se está abriendo, esas ideas creativas que de repente uno dice, oh, guay, wow, wow yo no sabía que yo podía hacer eso. Empujar y, y, y a la imaginación para lograr no ser monótonos o estáticos o aburridos en nuestros chicos y no causarles ansiedad o frustración.
2: Ok. Eh, hay muchas actividades sencillas que podemos trabajar realmente con todos los niños. Por ejemplo, el tema de una burbuja o sea, para nadie es un secreto que una burbuja se puede crear con jabón, con champú. No hay que ir a la tienda. Entonces, estas actividades, por ejemplo, las la actividades que tienen que ver con burbujas, a los chicos les encanta. O sea, el tema de yo estirar las manos, eh, vamos con los pies, ahora vamos. Túmbala, tópala, tócala. O sea, no necesitas ir a un supermercado. Pueden trabajar esas actividades con burbujas. Pueden trabajar las actividades, por ejemplo, el tema de bañarnos de, de a manguerazos en familia, o sea, una manguera con agua, vamos a mojarnos, o sea, una manguera. En todos los hogares del mundo existe una manguera, tal vez no hay una piscina, pero sí una manguera, o sea, el tema de, de, de prepararte ese espacio. Vamos a bañarnos en el patio, en la parte de atrás, hasta dentro de la casa y mamá que la seque. Pues vamos a, hoy a nadar en el piso, en el piso, vamos a ver, vamos a, a mojar el piso para nadar, vamos a tirarle champú, vamos a nadar en el piso, pueden trabajar esto. Por ejemplo, el tema de hacer algunos rompecabezas sencillos, o sea, eso lo pueden hacer con cartón, o sea, hay muchas actividades con colores, con tempera, pintar tapas, colorear que, con yeso, el yeso, o sea, son actividades que tú puedes hacer y no te van a causar ningún gasto si no tienes, pero claro, también tenemos que entender que si ya tenemos un tiempo trabajando con nuestro niño, siempre materiales debemos de tener en casa, por ejemplo, ahorita una madre de un niño subió un estado, ella decía, trabajando un poco de puzzles yo le puse, wow mamá, pero hoy es sábado, o sea, porque yo siento también que es demasiado, o sea, es verdad quiero trabajar con él, pero vamos a trabajar con una actividad de, de movimiento, vamos a, a, a imitar canciones de animales de, del cuerpo humano para niños, o sea, no tiene que ser solamente trabajo, o sea, hay un tema de enseñarte cosas que tú necesitas te sabes vestir, ven te bañaste, pues ven ven a vestirte solo, te pusiste el polochete, te pusiste tu, tu pantalón pequeño claro, cosas sencillas que ellos puedan hacer colocarse sus chancletas vamos a hacer una merienda en la casa Hoy le toca, vamos a hacer palomitas con refresco. Vamos a ver, eso claro depende de la edad. Por ejemplo, si es pequeño te puede tocar servir la palomita. Si eres un adulto, un joven con autismo, pues te tengo que enseñar a cómo utilizar la estufa porque mañana yo no puedo estar y tú tienes que utilizarla. Entonces es el tema como de adecuar lo que yo estoy haciendo a lo que tú realmente necesitas. Si eres niño, niña, adolescente. ¿Qué realmente tú O dices? sea, Damilga, que
1: debemos tomar lo que hay en casa, no solamente yo pensar, bueno, lo que pasa es que yo no tengo una piscina ahora mismo para comprar, o sea. la, sino adaptar lo que yo tengo en la casa para poder, entonces, pasar a divertido, digamos, el día, Exacto. Eh, la semana que me tengo que estar.
2: O sea, Todos es que los recursos que tenemos en casa, hasta el sí, espejo. Sí. Hoy vamos a ver ¿no? el
0: espejo Sí, el espejo el vamos espejo. A ver. Me encanta, me encanta lo que estoy escuchando Porque eh, mire. Vamos
2: a ver la carita Vamos a verte tus ojitos Vamos, toca tus ojitos Toca tu ojo, vamos, toca el otro ojo Toca tu nariz Toca tu boca, saca la lengua ah, Lenguaje, vamos a sacar la lengua ah. O sea, hay un tema De yo hacer de todo en casa Sin tener que gastar <risa> Una canción que dice, por ejemplo, Carita redondita, estás en el espejo, tu carita es redonda, o sea, tiene ojos y nariz. El tema es cómo buscar la solución. Si a un niño de alto funcionamiento y necesita apoyo en la escritura, pues vamos a coger periódico, vamos a recortar palabras. O sea, hay un sinnúmero de actividades en casa que tú puedes hacer que no necesitas hacer un gasto si no lo tienes y si tienes mejor porque claro la vida es así o sea es un tema de, de enseñarte todo lo que tú necesitas por ejemplo hoy vamos necesito que pongas la mesa hoy necesito te tocas colocar la mesa cuántos platos son <risa> mira yo son? tengo
0: yo les tengo que hacer una anécdota me encanta yo me río porque miren miles de padres y ustedes que están en fundaciones y los que no están, y los quienes nos escuchan, señores, se me durmieron 809-540-1065 o fue Franklin quien coge esas llamadas 1833 610 1065 repito 1833 610 1065 el teléfono internacional y el 1-809-540-1065 participe que esto está buenísimo miren Miren y escuchen, porque esto ya es televisión, es radio, es radio en televisión. Me encanta, porque yo me río, porque cuando uno como padre va sobrepasando, y ustedes los terapeutas etapas, porque ustedes forman parte de la familia, uno dice, wow, cuando nosotros los padres empezamos a quejarnos, ay, es que no tengo dinero para la terapia, que mi hijo no recibe terapia, yo sé, yo sé, y todas sabemos que hay que tener ese terapeuta y ese... Ay, es que yo no tengo para comprarle los bloques que le ayudan a nivelar el motor fino. Dios mío. Si en algo somos especialistas los seres humanos, es en quejarnos. En quejarnos porque no tenemos. Tenemos todo. Esta señora que está invitada en el programa hoy es de esas terapeutas que me encantan porque no necesitan nada para dar terapia solo necesitan su experiencia su espacio. conocimiento adquirido también en la práctica aparte del estudio porque si en algo se complican las personas que estamos cerca del autismo es en que no tenemos. Si no tengo dinero para terapia, consígueme una beca para la terapia y se me fue el terapeuta y no tengo la escuela. ¡Caramba! No tenemos todo. Depende de nosotras. De nosotros. ¡Qué, Qué belleza! Cuando Marisa decía el espejo, mira, uno de los autorreguladores que también me enseñaron a mí en mi momento con uno de mis hijos, porque algunos de ellos tienen esa necesidad de aprender las expresiones faciales de manera correcta, porque cuando quieren reír tienen cara de molestia y cuando eh, quieren estar molestos entonces se ríen, fue precisamente frente a un espejo moldeando las emociones impresionante lo que me, me encanta damilka yo creo que hay pocas profesionales, Maritza, gracias por invitarla, hay pocas profesionales con ese manejo tan
2: gracias, gracias.
0: natural y tan menos preocupante. Porque bien es cierto que hay terapeutas que vuelven locos a los padres. Le tienes que comprar. Así tal, es. Le tienes Así que es. conseguir. yo No hay con qué conseguirlo. Entonces, si usted, si usted no tiene con qué comprarlo, no me frustre mal padre que no tiene para qué comprarlo. Así es. Y estamos en un país donde casi el 60... No, mira, 70% está en la escala de la pobreza. Así es. Latinoamérica completa exceptuando Estados Unidos y Europa, Asia y otros continentes estamos todos en escala de pobreza y le voy a decir mal padre de clase media como usted le quiera llamar, que tiene un hijo con autismo que hay en la pobreza, porque ¿quién aguanta? entonces me encanta ese tipo de terapeuta práctico
2: es importante colaborar con los padres o sea, yo a un papá me pide una recomendación y lo último que yo le digo, compre. Yo siento <risa> que tengo tanto aquí que no necesito decirte compra. O sea, con lo que esté en casa, tú lo puedes hacer. Eh, casi ahora me escribe una madre por WhatsApp de un alumno de la institución. Él tiene 20 años. Él no tiene un funcionamiento guau, pero es muy inteligente. Y ella me dice, Wari se está escuchando el programa y te reconoció. Dijo a Damil que a Gerardo Peña está hablando. Y yo le dije, wow, en serio, porque o sea, los padres escuchan el programa. Yo, o sea, en momentos determinados he entrado, pero, o sea, no sabía que habían padres que estaban tan pendientes. O sea, todo sí, mucho no yo no son padres. eso, eso
1: me, ver, Ellos escuchan y aprenden. y dicen, "Mira, nosotros hemos aprendido bastante. mucho le da vergüenza. y O mucho les dicen, no, yo prefiero escuchar y anotar y aprendo. Y es como si cogiera mi clase los, los, todos los sábados a las 7 de la noche. Y le dije, wow, qué bueno.
0: Esta, esta es una escuela para padres, familias y amigos. Se lo he dicho a, al grupo que también por muchos años hemos trabajado esta servidora. Le he dicho a los padres, miren, ya tenemos que aprender que si físicamente no estamos juntos, tenemos toda la tecnología a nuestra, a nuestra distancia. Y cuando se vaya esta pandemia, el padre de un hijo con autismo pasa más tiempo fuera de un lugar público o de un centro de reunión y esto ha sido maravilloso el padre que quiere aprender escucha programas como estos entre otros, ah la anécdota que les decía precisamente yo me he ocupado de enseñarle a mis hijos a ser prácticos porque muy bueno es tener uh -huh. todo, cuando usted no tiene lo que necesita no se me puede frustrar así me educaron a mí y así quiero educar a mis hijos, aunque tengan la condición. Ejemplo, en República Dominicana con mis hijos íbamos en el auto y viene cierto que eh, hasta un tenedor plástico una cuchara, si usted no lo pide, no se lo van a dar. <risa> Cuando en Estados Unidos te dan tantos que hasta los tienes que votar. Pero bueno, es la realidad y es que bueno es poder y aprender a ahorrar. Ese no es el punto. El punto es el siguiente. No teníamos un tenedor para que él, que nos agarró un tapón, pudiese comer dentro del carro. Yo soy de esas madres obsesionadas, no me gusta que mis hijos pasen hambre, y como a mí no me da pena, yo le llevo comida para todas partes en una cantina. Da la casualidad que por más precavida que pueda hacer, se me quedó la cuchara. Estábamos en un tapón, y Máximo, eh, que ha salido como un chico bastante creativo, pero a la misma vez, vuelvo y repito, uno como padre pone el ejemplo y trata de que ellos algún día aprendan como le sucedió a Maritza y muchos padres que nos escuchan. ¿Por qué me sorprende? Porque yo pensé, bueno, va a comer con las manos, yo no me importa porque el que tiene hambre come con lo que sea. Si comió en el carro, lo importante es comer, pero fíjate que me sorprende porque aunque yo estoy atenta y hablo con él que está en la parte trasera, tengo que ver hacia el frente para no chocar y yo escuchaba un ruido como de un plástico triturado y yo decía, caramba, tiene que ser que del hambre que tiene y la ansiedad que tiene porque tiene hambre y le dejé la cuchara está moviendo la botella del agua y está haciendo ruido para calmarse, pues no para sorpresa mía con sus manos y con su boca, él creó una cuchara de la botella del agua que ya se la había tomado
1: increíble ¿eh? pero eso es maravilloso cara, como,
0: como los cavernícolas como la época de, de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol Cuando pero
1: resolvió me dice,
0: me dice mira mamá ya tengo mi cuchara y yo ando, y fue de la parte de arriba de la botella él logró romper la botella plástica con el cuchillo porque había un cuchillito plástico y sus manitas y sus dientes dejó la de la parte de abajo de la botella que ya tenía agua, dejó su vaso creó un vaso y de la parte de arriba de la botella la abrió y hizo como un pequeño scoop, como una pequeña paleta y con eso, con eso se comió su arroz y su frijol su arroz y su habichuela parece una tontería lo que yo les estoy diciendo pero yo dije, oh Dios mío ni a mí se me hubiese ocurrido comer. Es muy importante entonces
1: eso es lo que dice Adamilka. Buscó habilidad, la buscó la habilidad porque ya tú le habías enseñado eh. que resolviera. O sea, tú no, tú no le habías frustrado y decías, oye, hay que resolver. Y él puso su mente en funcionamiento. Wow, excelente. <risa> Ada, da cuenta. ¿Qué pasó ahí? Dime qué, qué tú entiendes que, que pasó ahí, porque eso es una, eso fue una terapia de aprendizaje de, del niño de, de Sofía. Y para ella,
2: un avance a toda luz. No, él, tú sabes, le están trabajando ese tipo de habilidades que son básicamente para supervivencia. ¿Qué necesitas ante un momento? O tal vez lo vio en un programa, en algo que vio en la televisión, o tal vez en algún tiempo alguien hizo eso delante de él y esa memoria a largo plazo guardando información se presentó y lo hizo. O sea, estos muchachos hoy ven algo y pasan años y al año ellos recuerdan eso como el primer momento y no tienen que ser de muy buen funcionamiento, hasta de bajo funcionamiento tienen la capacidad de reconocer y guardar informaciones que les sirvan de apoyo para cualquier momento, entonces ellos utilizarla en un momento determinado entonces eso es así el tema de esas habilidades básicas enseñarte, yo siempre le digo a los papás hoy usted está, mañana usted está cinco años usted está pero el destino, uno no sabe lo que puede pasar no le deje carga a nadie enseñe a su hijo insértelo a la realidad de la vida es verdad los sonidos me molestan pero yo no puedo decirle a la vecina que baje el radio. Búscate una alternativa en casa mientras el radio de la vecina está sonando. Entonces es organizarte, porque hoy estoy como padre, mañana no sé. Y las necesidades de nuestros chicos pasan trabajo. Cuando cuando esos padres, o sea, le pasa alguna situación pierden la vida, una enfermedad, ellos pasan mucho trabajo, porque ellos saben cuando pierden un ser querido, es increíble, pero eso es así, a mí me ha tocado vivir la experiencia de estudiantes que han perdido sus abuelos o su madre, y eso es muy difícil, aún no teniendo un nivel, de, ni siquiera un lenguaje, es difícil para ellos, porque tú te das cuenta, el nivel, el nivel que desarrollan luego, o sea, esas necesidades, o sea, hay cambios en su vida que no son de buen, de buen afecto, o sea, afectan básicamente la vida de cada estudiante. Entonces, como padres, el tema es ese, en, desde casa prepararlos. Ahora en vacaciones, a sacar ese tiempo, o sea, a buscar esa, esa alternativa, y le soy sincera, si usted no puede, pues busque una persona que lo ayude, pero su hijo solo no va a aprender. Los niños con autismo, lamentablemente, tienen que ser guiados en todo momento porque el autismo es una caja de sorpresa. Hay chicos con autismo que no abren una puerta y de hora a momento abren la puerta y hasta se salen. Y la mamá, pero él no hacía eso. Ah, no lo hacía, pero es autismo que tiene. Y en autismo tú todos los días aprendes, 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 aprendes. Y así son estos muchachos tú me que dices que con una tabla no te están mirando, ellos están escuchando todo saben todo lo que tú estás haciendo entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos el día a día, a nuestros estudiantes o sea, yo como maestra siempre estoy en ese tema de, de que el papá vea esa luz ese cambio ah, pero con Adamilca él no hacía, hizo porque cuando uno llega a una institución de niños especiales, porque Dios quiere a uno ahí, cuando yo me gradué, yo me gradué de educación, normal y llegué ahí y yo decía, ¿por qué yo busco aquí? si ya yo sé lo que yo buscaba ahí que yo tenía para dar no lo sabía, pero Dios tenía un propósito conmigo entonces esa es la realidad que tenemos el día de hoy una
0: para pregunta, Adamilca. Y, y porque hemos hablado de todo lo que hay que hacer ¿cuál es el peligro de no hacer nada? con nuestros hijos, sí el peligro de no hacer o de, hace, o, o de hacer porque hay alguien que lo hace por mí y yo no continuar es cierto oh. señores el retroceso es grave, el retroceso de las uh -huh. habilidades y de la vida y el aprendizaje es peor
2: así es peor. yo tengo una inquietud muy grande y es el tema de cuando inicia el año escolar se inicia presencial, ¿cómo estarán algunos de los muchachos? que tenemos siglos, que solamente recibimos una llamada de un padre ¿Qué? o sea, esa es mi preocupación mayor el tema de saber cómo está ¿qué estará haciendo? y volví a coger el pamper ¿trabajaron eso en casa? o sea, hay un tema de necesidad, de preocupación como profesional que yo tengo, o sea, yo soy de la que digo, el año que viene, eso es terrible a uh -huh. las maestras, yo les digo ya prepárense, que lo que viene es grande, o sea, hay que evaluar desde cero, y por ejemplo los niños que estuvieron ahora en su proceso, su terapia su clase, yo le, les exhorto a los padres que no dejen caer ese avance o sea, el tema de estar en casa haciendo nada para los, nuestros chicos es un retroceso tanto de buen funcionamiento como de bajo funcionamiento es un retroceso total donde después las conductas que ya fueron dejadas anteriormente vienen con más poder, más otras nuevas.
0: Es real, es real. Los padres que nos escuchen en las caras del autismo, miren, y miren y escuchen, a veces estos programas eh, no es lo que muchos quisieran escuchar y sí a veces lo que quisiéramos escuchar, pero ese es el trabajo de un comunicador y es presentar las dos caras de la moneda, porque al final, eso es la vida, las dos caras de la moneda, no solamente una, porque eh, qué bueno que nos den consejos, qué bueno que estemos aquí, qué bueno que nos prestan las plataformas, qué bueno, qué bueno, pero de lo malo hablan poco, y de eso es que tenemos que preocuparnos, porque de lo bueno y de lo que queremos escuchar, queremos todos, lo que pasa es que en el tema de educación y terapia en el autismo, el gran peligro está en no hacer nada, porque en nuestras personas con autismo es fatal, llega a un punto incluso de cosas tan lamentables como suicidios, Así entonces es. en una persona que típica que no tiene autismo, el no hacer nada no pasa nada, pero en una persona con autismo, padre y madre que nos escuches, tienes que hacer algo. Se nos está acabando el tiempo del programa, vamos a ir cerrando. Pero qué rico, qué bueno, qué sabroso, qué nutritivo. Y la gente está tan interesada que se quedaron en.
1: <risa> no, anotando, tomando lápiz y papel. Por Así ejemplo, bien. yo anoté una para mí, para Luca, que fue el espejo y el piso. Hacer la burbuja en el piso. Yo, pero mira, voy a inventar eso con Luca. Claro, no, una no, lápiz en nada, casa. sorprendiendo, exacto. Y que tener lo que hay en la casa, herramientas de la casa y avanzar, señores. Que eso es lo que nos no no hace. No es Adamilca,
0: muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, eh, no sé cuántas veces te darán las gracias, pero siempre es bueno dar las gracias, ser agradecido. Eh, sin terapeutas buenos y sin maestros buenos, mis hijos no estarían como están. Así y en, es. nombre, en nombre de tantos padres, madres y cuidadores sea abuelito, abuelita o quien sea, comprometidos con esta causa. Gracias porque no necesito mucho tiempo, por lo menos yo, para darme cuenta que eres una persona comprometida con esta causa. Y que amén. el Señor te ayude, que el Dios Todopoderoso, si crees o no, no importa, que te ayude amén. a lograr ver esos cambios que quieres ver. Nosotros estamos comprometidas. Gracias. Amén, amén,
1: amén. Maritza. Gracias, Ada. Gracias por, por olvidarte de que estás un poquito malita y de decir no, yo hablo. Por Ay, no. me
2: sirvió no, hasta de bien, Maritza. <ríe>
1: creo.
0: Es, es una terapia grupal para quienes hablamos del autismo. Muchísimas
1: Así es. Ay, gracias, sí.
0: Maritza, gracias terapeutas, todos los profesionales que han pasado por este programa. Recuerden que esta plataforma y todo el que quiera, aquí no discriminamos, aquí... No echamos a nadie, aquí si nos peleamos nos arreglamos, porque la meta es informar <risa> y educar. Los micrófonos de este programa están abiertos para todos. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y seguiremos aprendiendo todos en las caras del autismo el próximo sábado. Buenas noches, gracias. gracias.